0: Bom dia, faltam 17 minutos para as 9 da manhã e então aí está a jornalista Paula Moura Pinheiro em viagem pela América do Sul percorrendo é o itinerário onde se encontram os vestígios da presença portuguesa pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai por enquanto em São Paulo, a cidade brasileira que recebeu a viajante Paula Moura Pinheiro, os viajantes do Centro Nacional de Cultura esta a viagem de resto integra-se nas iniciativas do Centro Nacional de Cultura é a viagem anual pelas zonas onde se encontram vestígios da presença portuguesa Ora, a cidade de São Paulo uh, recebeu os viajantes com um carão, como nos conta uh, a partir de agora a jornalista Paula Moura Pinheiro, no primeiro uh, bilhete de viagem, no primeiro postal ilustrado desta viagem pela América do Sul. Paula Moura Pinheiro.
1: São Paulo recebeu-nos com um carão agreste. A noitecia e os 30 quilómetros entre o aeroporto e o centro da cidade levaram-nos duas horas de para arranca, em filas compactas de camiões, por entre fábricas, favelas, campos desgrenhados e a companhia triste do rio Tietê, tão sujo que parece parado. Ao contrário do Rio de Janeiro, São Paulo não tem encantos evidentes. É um colosso carrancudo de 18 milhões de habitantes, onde as árvores calorosas do hemisfério sul são obrigadas a furar por entre a malha de betão. Mas é daqui, desta cidade imensa e tensa, a quarta maior do mundo, que sai quase metade do PIB do Brasil. E foi aqui que em 1554, com a fundação de um colégio jesuíta, se deu início a uma história de violência e paixão que viria a desenhar o Brasil tal como o conhecemos hoje. Foi ao encontro dessa história, que é também a nossa, que viemos. Um grupo de 26 portugueses, organizados pelo Centro Nacional de Cultura, que vai seguir a pista às missões que os jesuítas fundaram no interior do Brasil, Argentina e Paraguai, entre os séculos XVI e XVII. A par dessas missões, que visavam a conversão pacífica dos índios, havia a fúria predatória dos bandeirantes, cuja ambição e audácia empurrou em muito o território que nos cabia pelo Tratado de Tordesilhas. No que resta da cidade velha de São Paulo, a primeira etapa da nossa viagem, estão os edifícios que testemunham as principais fases da construção deste país. No Parque da Independência, por exemplo, rapazes tatuados deixem de sequeita à alameda que une o edifício do Museu do Ipiranga e o imponente monumento que guarda os restos de Dom Pedro I, que em 1822 proclamou a independência do Brasil. É um museu curioso, que nos revela aquilo que em 1922, 100 anos depois da independência, os brasileiros pensavam da sua própria história. A inocência com que encaravam os custos da conquista do território é expressa nas representações apologéticas de bandeirantes sanguinários e logo à entrada há uma tela com o título esclarecedor de ciclo da caça ao índio. Hoje, politicamente mais incorreto não pode haver. E esta viagem vai ser uma grande lição sobre a relatividade dos nossos valores e convicções ao longo dos tempos. Mas de todas as visitas que fizemos em São Paulo, há duas que por si só teriam merecido a travessia do Atlântico. O extraordinário Museu da Língua Portuguesa, uma celebração generosa e poética da história da linguagem, do idioma português e da sua evolução no Brasil, e o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, cuja coleção de cerca de 7 mil peças vai da Antiguidade Clássica ao século XX. É espentoso vir a encontrar aqui, deste lado do mundo, só numa parede, quatro Van Goghs. Sim, São Paulo é uma cidade carrancuda, mas tem segredos preciosos e a nossa história pulsa em todas as suas esquinas. Amanhã estaremos na Foz do Iguaçu, na zona de fronteira entre a Argentina e o Paraguai. E eu vou contar-vos como é.
0: Muito bem, mais um Postal Ilustrado Crónicas de Viagem da jornalista Paula Bora Belheiro na piogada dos jesuítas portugueses e dos vestígios da presença portuguesa na América do Sul, a viagem do Centro Nacional de Cultura, integrada na viagem do jornalista Paula Moura Pinheiro, que hoje nos sugere que usemos a imaginação para olhar um porto só completamente diferente na foz do Iguaçu. Paula Moura Pinheiro.
1: Imagina um arco-íris de 360 graus a acontecer não no céu, mas muito abaixo dos seus pés. Na base da garganta do diabo, a maior das quedas de água da Foz do Iguaçu, um colosso de 90 metros de altura, de onde se despenham toneladas de água por segundo, ao meio-dia, acontece um arco-íris assim. Tem 360 graus, cerca de 500 metros de diâmetro, e olha-se de cima para baixo. A caminho do Parque Nacional do Iguaçu, Uguete, a nossa guia local, Explica como o parque conta 185 mil hectares de floresta subtropical e de bosques de araucárias. Explica que há pumas e jaguares, 400 espécies de árvores e árvores de 40 metros. E o explica-nos que a Foz do Iguaçu é Brasil de um lado e Argentina do outro. Fala-nos do rico estado do Paraná e da cidade com o nome das cataratas cuja população explodiu com a construção da barragem de Itaipu. Mas nada nos diz sobre as ditas cataratas. Não há palavras para descrever as cataratas da Foz do Iguaçu, declara Yuguet no autocarro. Prefiro que as vejam sem os meus comentários. Sábia decisão, a da Iuguete. A visão deste incidente geológico com 150 milhões de anos é na verdade indizível e todos nós, os 26 portugueses desta expedição, nos rendemos ao primeiro olhar. Ao longo de quase 3 quilómetros, 275 cataratas oferecem-se numa tal demonstração de poder natural que eu fico a pensar, como aqui, neste lugar, é mais fácil acreditar em Deus. Amanhã vou contar-lhes o que resta de 5 das 30 missões que há 400 anos os jesuítas fundaram por aqui.
0: Fica com depois das 8h30 da manhã crónica a partir da América do Sul de Paula Moura Pinheiro ao longo de toda esta semana, seguindo a viagem do Centro Nacional de Cultura pelo itinerário dos jesuítas e pelos vestígios de Portugal na América do Sul. A Paula Moura Pinheiro folheia agora mais uma página do seu diário nesta viagem pelo itinerário dos jesuítas e pelos vestígios da presença portuguesa Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e da Paula Moura Pinheiro conta-nos então que já chegou à missão da Santíssima Trinidade no Paraguai ora precisamente um dos pontos mais aguardados desta viagem organizada viagem anual organizada pelo Centro Nacional de Cultura Paulo Moura Pinheiro
1: São sete da manhã quando nos encaminhamos para as ruínas da missão da Santíssima Trinidade no Paraguai um dos pontos mais aguardados desta expedição. O campo está verde, sobre a terra encarnada, e quase não há casas. De repente, do silêncio, somos caçados por uma visão demasiado real para o que tínhamos imaginado. Grossas paredes de pedra compõem edifícios imponentes sem telhado, que abrem para uma praça com uma dimensão superior a quatro campos de futebol. Ao fundo, a carcaça de uma basílica imensa e dos lados fileiras sucessivas de dezenas de casas ligadas por galerias em arcadas. O rigor, a dignidade e a escala desta missão jesuíta do início do século XVIII ultrapassa as escassas representações que conhecíamos. Esta foi muito mais que uma cidade bela, muito mais que uma cidade forte. Esta foi uma cidade ideal, a utopia cristã concretizada. A missão de Trindade é apenas uma das 30 missões que, a partir do princípio do século XVII, a Companhia de Jesus fundou na região central da América do Sul, na zona das tribos Guarani. O objetivo destas missões era proteger os índios da fúria predatória dos bandeirantes portugueses e dos colonizadores espanhóis e convertê-los ao catolicismo pelo entendimento mútuo, a persuasão gradual e a coabitação exemplar. Esta experiência única resultou em 30 repúblicas cristãs de tal forma revolucionárias e harmoniosas que Voltaire, o sarcástico ateu, declarou que as missões, missões jesuítas da América do Sul eram um triunfo da humanidade. De Trinidad partimos depois nós, os 26 portugueses desta viagem, para a visita a mais quatro destas missões, duas das quais classificadas pela Unesco. No seu conjunto, as 30 cidades utópicas dos jesuítas chegaram a acolher cerca de 200 mil índios num tempo em que se calcula que toda a selva amazónica não teria mais de 4 mil habitantes. Prosperaram e duraram 160 anos, mais que qualquer regime comunista, e acabaram abruptamente. Que destino tiveram as cidades ideais dos
0: jesuítas é o que lhes vou contar amanhã. Muito bem, está convidado Paula Moura Pinheiro em viagem pela América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, viagem anual do Centro Nacional de Cultura, neste caso pelo itinerário dos jesuítas e pelos vestígios da presença portuguesa na América do Sul. Ora, aí está mais uma página do diário da jornalista Paula Moura Pinheiro, hoje na tranquilidade doce no mundo guarani, do Paraguai ao Brasil, passando pela Argentina. Paula Moura Pinheiro encontra-se então nos Campos Verdes da Zona Central da América do Sul, seguindo o itinerário dos jesuítas e as presenças, os vestígios da presença portuguesa na América do Sul, nesta viagem anual do Centro Nacional de Cultura. Paula Moura Pinheiro.
1: Nos campos verdes da zona central da América do Sul, na zona que vai do Paraguai ao Brasil, cruzando a Argentina, as casas são poucas e pequenas, mas todas têm alpendre, onde as pessoas se deixam ficar numa tranquilidade doce. É o mundo Guarani que permanece, ainda e sempre, depois de todas as venturas e desventuras dos colonizadores, um mundo indiferente à corrida pelo ouro, incapaz de compreender a inquietação da cobiça. Na verdade, Dizem-nos que na região da última missão jesuíta que visitamos, a missão de São Miguel, no Brasil, estado do Rio Grande do Sul, já só sobram 30 famílias de índios. Por todo o Brasil não existirão mais de 6 mil guaranis, mas o sangue misturado corre nas veias de muitos dos habitantes loiros da região. Pensar que em finais do século XVII a missão de São Miguel chegou a contar sozinha 6 mil almas guarani é espantoso. E o mais desconcertante é que nunca foram necessários mais que dois, digo, dois jesuítas por cada uma das 30 missões que aqui fundaram há 400 anos. Por que razão aceitaram os índios deste paraíso viver sob a ordem ocidental cristã durante 160 anos? É um mistério que tem duas explicações maiores. Eles eram livres, animistas, canibais e polígamos mas precisavam da proteção dos jesuítas contra a brutalidade dos bandeirantes portugueses e dos colonizadores espanhóis, e o gênio jesuíta estava aqui no seu melhor. Elite intelectual da Igreja, os jesuítas converteram-nos gradualmente, através da música, do teatro e da sua imensa solidariedade. Juntos, construíram estas cidades ideais, com basílicas imponentes como a de São Miguel, cuja fachada intacta evoca uma das mais importantes basílicas de Roma cidades com escolas, albergues para os desvalidos, latrinas, oficinas, cemitérios, primorosas hortas, hotéis para os visitantes, repúblicas autossuficientes que respeitavam as hierarquias nativas. Mas foi precisamente a excelência destas cidades que as condenou. Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal em 1759, o primeiro gesto de uma voragem destruidora que culminaria com a extinção da Companhia de Jesus 14 anos depois. A história das missões jesuítas na América do Sul tem tanto de sublime como de trágico e as suas ruínas, tão pouco conhecidas, comovem estes 26 portugueses ao encontro da sua história.
0: Os 26 portugueses integrados nesta viagem anual do Centro Nacional de Cultura, na qual está também Paula Moura Pinheira, jornalista Paula Moura Pinheira. Amanhã mais uma página do Diário desta Expedição Portuguesa. Pelo Idrarabio dos Jesuítas e pela presença portuguesa na América do Sul. Na missão de São Miguel esta manhã. Paulo Moura Pinheiro.
1: Na última noite no noroeste do Rio Grande do Sul, Brasil, os 26 portugueses desta expedição assistem ao espetáculo de luz e som das ruínas da missão de São Miguel. Do escuro de Breu... Saem vozes adamastónicas, narrando a saga do povo guarani às mãos tremendas dos colonizadores. Portugueses e espanhóis, sobretudo os portugueses, são descritos como intrusos, bárbaros e ladrões. Assim, com estas palavras. A verdade é que nada de muito surpreendente. A inadvertida ironia é que o texto insulta ao invasor é debitado sobre a fachada iluminada da magnífica basílica barroca que os jesuítas ali construíram há 230 anos. E o som, o som do espetáculo de luz e som, não é feito da inocente música do chorado mundo guarani, mas de delicadíssimas peças barrocas, seguramente da família, das que os jesuítas ensinaram os índios a executar. Curioso nesta viagem tem sido também testemunhar como Dom João VI, o rei que os portugueses se habituaram a ver como o traidor que abandonou o seu povo às invasões francesas e zarpou atabalhoadamente com o acordo para o Brasil, é visto pelos nossos irmãos transatlânticos como um grande rei. Um homem com uma visão estratégica muito avançada para o seu tempo. Um monarca que preparou o terreno para que Dom Pedro desse o grito do Ipiranga, mas conseguisse manter o Brasil unido. A chegar a Buenos Aires, na Argentina, a próxima paragem desta viagem, é oportuno recordar como Dom João VI é, de facto, o primeiro chefe de Estado a reconhecer a independência da Argentina em 1821, no próprio ano em que regressa a Portugal, depois de 13 anos passados no Rio de Janeiro. No ano seguinte, é declarada a independência do Brasil. Uma sequência de acontecimentos que Dom João VI, visivelmente, mais que antecipou de algum modo, precipitou. Da próxima vez, vou contar-vos a nossa estada em Buenos Aires, na fantástica e cosmopolita Buenos Aires, uhum. e a viagem que fizemos, a colónia do sacramento, que tanto andou em aflitivas bolandas entre portugueses e espanhóis.
0: Fica então combinado mais uma página do diário da jornalista Paula Moura Pinheiro. Ela integra-se na expedição na viagem do Centro Nacional de Cultura à Viagem Anual este ano ao Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai pela Rota dos jesuítas.
2: 26 portugueses foram ao encontro da sua história por terras da América do Sul. Tratou-se de uma iniciativa do Centro Nacional de Cultura durante 11 dias no início do último mês de setembro. De regresso desta aventura, Guilherme de Oliveira Martins, Pedro Roseta e Fernando António Batista Pereira vão contar-nos o que viram e viveram na pista dos bandeirantes e dos jesuítas que entre os séculos XVI e XIX desbravaram a selva e aí... Fixaram a civilização ocidental.
3: O mais interessante, a meu ver, que existe nesta nossa viagem tem a ver com a percepção exata de que a história se faz de várias influências. E aqui nós notamos muito claramente três pistas, três pistas que são, a meu ver, igualmente relevantes. Uh, antes de mais a uh, pista autóctone, portanto que são os guaranis, uh, é daí que partimos, é digamos essa uh, matéria-prima uh, depois temos as reduções jesuíticas as missões. e foi as missões uh, mas que tecnicamente poderemos designar como reduções mais adiante explicaremos uh, exatamente o que as missões jesuíticas que correspondem a algo que tem um papel muito importante, em primeiro lugar no reconhecimento da própria dignidade dos uh, povos uh, dos índios que não eram vistos pelos jesuítas uh, como infiéis mas sim como inocentes que era necessário trazer para a, a religião cristã e para a verdade da religião cristã. E em terceiro lugar os bandeirantes uh, a partir de uma cidade pequena, pobre, é extraordinário dizermos isto hoje, não é? Mas São Paulo de Piratininga nasce em torno uh, do Colégio dos Jesuítas, onde estivemos simbolicamente, nesse campo santo onde Manuel da Nóbrega e José Anchieta uh, criaram o Colégio Jesuíta, pois bem, essa pequena cidade, inicialmente pobre, baseada na economia um, agrária, tornou-se uma uh, metrópole. A partir de quê? A partir justamente da iniciativa dos bandeirantes, que partiram em todos os sentidos e romperam uh, uh, os limites do meridiano de Tordesilhas. Isso é extraordinariamente importante. Duas palavras só para dizer o seguinte. Quando Filipe II uh, é uh, reconhecido como rei de Portugal... Ele expressamente salvaguarda a vigência do Tratado de Tordesilhas. E, portanto, o Tratado de Tordesilhas não é revogado em 1580. Mas o que acontece na prática, no terreno, é que, uma vez que era o mesmo rei de uma união pessoal, os bandeirantes partidos de São Paulo puderam romper o Tratado de Tordesilhas e ir até aos Andes, e até ao Amazonas porque, e é isso que faz a grande metrópole de São Paulo pois bem estes três fatores nós encontramos muito claramente os guaranis e os tupis porque nós encontramos os tupis em São Paulo os jesuítas e os bandeirantes e muitas vezes existe a tentação para simplificar a história dizer que a história é feita ou pelos bandeirantes ou pelos jesuítas pois bem a história foi o resultado deste deste diálogo extraordinariamente rico, uma vez que não é possível compreender as fronteiras do Brasil sem a ação dos bandeirantes, não é possível compreender a ligação à realidade é, é, a realidade pessoal a realidade é, também é, complexa é, da sociedade da América do Sul sem o papel dos jesuítas e obviamente há dois anos nós e o Pedro Roseta também foi nessa viagem, fomos na rota do padre António Vieira e essa rota nós <coughs> encontrávamos lá aqui muito claramente um, e, e depois naturalmente o reconhecimento da dignidade dos próprios dos próprios índios e a importância disso na sociedade que Sérgio Buarque de Holanda designou como a sociedade cordial que é a sociedade brasileira que resulta no fundo deste ano. Sendo
2: que nós não, não percorremos, eu digo nós porque tive o prazer de acompanhar estes senhores que foram de facto uns guias de exceção uh, nesta aventura uh, não fomos apenas a São Paulo não nos, não nos reduzimos para usar a expressão redução ao Brasil, mas de facto fizemos uma, uma faixa central da América do Sul uh, não toda, evidentemente mas parte uh, do centro da América do Sul que abrangeu uh, também a Argentina ou Paraguai e fomos ainda uh, a colônia de Sacramento já, já falaremos nisso, mas o professor Guilherme de Oliveira Martins uh, uh, referiu o doutor Pedro Roseta que está aqui connosco também e que uh, foi quem teve juntamente com o professor Guilherme de Oliveira Martins a ideia uh, desta viagem concreta que se inscreve uh, no ciclo do Centro Nacional de Cultura que data de há mais de 20 anos 20, não estou, 20 anos, 20 anos, anos exatamente,
3: exatamente. Silva, exatamente e em que aí o Fernando António Batista Pereira já é um habitué em várias outras circunstâncias, em que fomos, desde o Japão, Índia, Indonésia, Portanto, África, a média é mais dizer, ou menos
2: uma vez por ano, há uma grande uma vez viagem. Por ano, uma uma vez grande por ano, viagem, uma
3: grande viagem e, sobretudo, nós não fazemos percursos já conhecidos. Nós procuramos desbravar. Uh, elementos e fatores novos. Uh, a Embaixada Cultural à Indonésia, que foi a última grande embaixada cultural organizada pela Lena Vaz da Silva, foi a primeira feita depois uh, da, uh, dos uh, laços e, portanto, dos, dos contactos estabelecidos com a Em Portugal a Indonésia. Uh, mas fomos à Índia no ano passado em, em dezembro e agora às reduções jesuíticas uh, e devo dizer que esta viagem às reduções jesuíticas é uma viagem absolutamente inédita porque como a Paula teve a oportunidade de verificar se não fosse em grupo e se não fosse com esta organização não é possível ir às, às reduções claro. às seis reduções que nós visitámos, uh, visitámos. das 30
2: que, que existiram das 30,
3: não é? são 7 Classificadas, nós das classificadas só não visitámos uma. Classificadas pela Unesco? Classificadas pela Unesco como património da humanidade uh, e isso de facto é extraordinário. Já agora uh, uma, uh, há bocado falámos nas reduções e a Paula também. Uh, redução uh, tem um duplo sentido. Redução vem do latim, reduxio, portanto é reorientar, é, é, portanto vamos, estamos a, a orientar os Uh, os índios uh, e, e simultaneamente Tem um outro sentido Que é uh, limitar uh, Limitar com fronteiras Para proteger, para proteger Os ataques dos bandeirantes E nós encontramos uh, muitas vezes uh, Por exemplo uh, Várias das reduções Que tinham sido reinstaladas uh, e, e tinham sido reinstaladas Porquê? Para justamente fugir à uh, perseguição daqueles que uh, queriam, uh, junto dos índios, encontrar a mão de obra e encontrar, naturalmente, escravos. Uh,
2: nós já vamos de termos uh, nessa experiência, de facto, inesquecível, que foi uh, uh, a visita às ruínas das seis das 30 reduções que foram construídas pelos jesuítas entre os séculos XVII uh, e meados do século XVIII mas eh, talvez conviesse agora, por uma questão de método, começarmos a seguir a par e passo os nossos dias. O professor Fernando António Batista Muito Pereira, bem. acho que era interessante <risos> começarmos, precisamente, como já referiu o professor Guilherme de Oliveira Martins, por São Paulo, que foi a nossa, uh, primeira, uh, uh, o nosso primeiro, a nossa primeira paragem nesta viagem, de onde irradiou, como dizia o professor Guilherme de Oliveira Martins, o, o um grande ambiente. movimento dos bandeirantes. É, é... Ora,
4: de facto é muito interessante porque nós começámos precisamente, aliás o primeiro dia até foi dedicado ao, ao nosso comum rei, Pedro eh, primeiro do Brasil e quarto de Portugal não é? fomos tentar ver o seu túmulo aconteceu que não podemos ver rigorosamente o túmulo vimos o um monumento dedicado à independência porque o Brasil estava nas vésperas de mais uma comemoração do dia da independência e portanto esse recinto estava preparado, mas depois fomos ver o Museu de Bipiranga que é, penso que um dos momentos mais interessantes Muito para, interessante. para se ver um pouco como é que o Brasil construiu a sua própria memória Portanto, é um exercício para nós percebermos como é que cada país que adquire a sua independência, que a tenta consolidar, depois constrói a sua própria memória, ali está para A maneira
2: como se conta.
4: Como se conta a si próprio. Como se narra exatamente. a si próprio. E, nomeadamente, é? a escadaria monumental com, com as urnas em vidro e com a água de todos os rios do Brasil, eh, os, os retratos que estavam logo na, no átrio, não é? As estátuas dos bandeirantes primeira questão, porque o São Paulo assume-se no fundo como mãe do Brasil, de alguma maneira, não é? É uma espécie de mãe-pai, não é? Portanto, é, o, é a paternidade absoluta do Brasil, é São Paulo, não é? E então os dois grandes bandeirantes os retratos de Dom João III, do primeiro governador-geral Martim Afonso de Sousa e de duas figuras interessantíssimas, o cacique índio. E Tibiriçá, não é? E o célebre português João Ramalho, que as lendas dizem pai de mais de 300 filhos, não é? Por aqui se viu o esforço povoador dos portugueses, não é? Em símbolo, não é? Mas que é de facto interessante. E depois na escadaria, os heróis da independência, onde incluindo uma freira famosa da, do Salvador da Bahia também estava presente
3: que nós já tínhamos encontrado não é? Exato.
4: Era, era essa ideia toda esse, esse, esse caminho ascensional da memória está muito bem imaginado e as nossas guias que eram até professoras da Universidade de São Paulo porque o museu está em entrega à Universidade de São Paulo explicaram precisamente o modo como tinha sido construída Toda essa memória no final do século XIX e que até hoje foi preservada, porque embora o museu tenha outras sequências expositivas que já não seguem esses modelos, aquele foi integralmente preservado. É muito preservado. interessante,
2: talvez conviesse recordar aqui, que o Museu do Ipiranga, o Museu da Independência, de facto foi inaugurado
4: para o centenário da Independência do Brasil. No final do XIX e no princípio do XX se pensava em termos de memória histórica do Brasil. E
2: pensava-se, nomeadamente, que a Caça ao Índio, eu, eu lembro-me porque me enfim, achei particularmente esclarecedor esta expressão, que logo na entrada do museu, portanto no hall
4: desse, desse, desse museu. museu,
2: estivesse uma tela que celebrava a caça ao índio, o que significa que no final do século XIX, início do século XX, não só era consensual que uh, era um movimento legítimo, a caça Bom, ao índio... Não visto
4: rigorosamente em termos de não, caça a... Uh, é. Era o título do quadro, Fernando António exato. Batista. Pronto, eu lembro-me que era Para... estava entre, precisamente, os retratos dos, dos reis. A, a questão que, que isso tem que colocar é que, já no século XX, as vagas de imigrantes uh, italianos e alemães... Que, do ciclo do café, continuaram a prática de desalojamento dos índios dos, dos seus territórios e, e até, digamos que uma ação até bastante violenta sobre essas comunidades índias foi realizada já em, pleno, já ah, em, sim, em final sim. do século XIX e pleno sim, século XX. Sim, sim, sim. Portanto, quando isso acontece, de certa maneira se estava ainda né, numa naturalidade de que, para a expansão da economia, neste caso do grande ciclo do café, era necessário desalojar os índios. Sim, mas, e, portanto, mas o que, uma, que uma, um dos aspectos, um dos aspectos mais
2: interessantes destas viagens, o professor Guilherme da Oliveira Martins, agora na qualidade de presidente do Centro Nacional de Cultura, presume que é precisamente uh, uh, expor as pessoas à, 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 à percepção, de como a história é complexa, contraditória é. e circunstancial e como em 100 anos os paradigmas Exatamente. mudam radicalmente. Mudam, mudam é? radicalmente.
3: Mudam radicalmente. O Museu do Ipiranga, o professor Fernando António Batista Pereira já o referiu, é muito interessante, sobretudo porque corresponde à construção de um imaginário. E daí que os dois retratos de João Ramalho e de Tibiriçá sejam dois retratos simbólicos eh, para demonstrar, afinal, que há um diálogo, não é? que há uma interinfluência. influência é, é preciso ver o seguinte, uh, inserir e compreender as épocas históricas e ver o que aconteceu na América do Norte que não tem comparação com o, que, com, com o que acontece aqui na América do Sul porque na América do Sul nós encontramos as reduções encontramos este este diálogo encontramos este modo de vivenda e este entendimento é, o que me parece extraordinariamente interessante. Queria, se me permite retomar só um tema que referiu a legitimidade.
5: Não, não era legítimo caçar os índios e escravizar os índios o Papa Paulo III em 1537 tinha já declarado decretado a liberdade dos indígenas da América e a proibição de serem escravizados. E depois, 100 anos depois, exatamente cem anos depois, o Papa Urbano VIII, excomungou todos os que fizessem comércios de, de índios. Portanto, quem uh, escravizasse e vendesse um índio era ipso facto excomungado. E foi isso que era o suporte teórico e religioso da ação dos jesuítas, dos jesuítas. O grande padre António Vieira, no norte do Brasil, que acabou por ser expulso e depois voltou e teve, como sabem, imensos problemas em toda a sua vida, mas aqui, aquilo que havia era uma uma luta contra um sistema terrível. Porque temos falado dos bandeirantes, mas temos que falar dos espanhóis, porque nós estamos a, a sangrar-nos a nós próprios, esquecendo que os espanhóis tinham um sistema terrível, que era o sistema da encomienda, que, era um, que, que atribuía os índios a... a supostos protetores castelhanos, espanhóis, que na verdade o que faziam era utilizá-lo a seu bel prazer, eh, com a desculpa que os iam cristianizar como para, para trabalho forçado. Esse, esse sistema da encomenda, que já tinha sido atacado pelo célebre Las Casas, o célebre uh, padre dominicano Las Casas, Bartolomeu, Bartolomeu, Las Casas eh, que já tinha criticado muito esse sistema e que aqui também esse sistema apareceu. Mas, portanto, aquilo que, que, que tem que ficar claro é que temos falado aqui um pouco na primeira fase. Mas depois houve a fase do esplendor. Uhum. Houve, houve a fase de, das uh, reduções. Mas em que nessa estávamos... fase nessa fase houve, efetivamente, um período extraordinariamente feliz de uma sociedade muito organizada e até com um sistema de segurança social que lembra-se com certeza disso, que era o, falar o Azul, era o Cotigo Azul. Azul, mas... Azul, Azul, Azul era o claro. Azul,
4: onde estavam as viúvas, os órfãos, os idosos e os deficientes. Ou seja, a história é feita de várias vozes que depois, num concerto último, irão eventualmente ser harmonizadas, não é? Porque a gente espera sempre que a polifonia seja harmónica. Claro. Mas, na realidade, eu acho que há várias vozes e, portanto, é muito útil que nós saibamos ouvir essas diferentes vozes e do encontro dessas vozes possamos retirar, enfim, aquilo que nos parece ser também a mais correta aproximação do que terá acontecido, porque é sempre um enigma, nós estamos distanciados no tempo e, portanto, <risos> o que é que terá, de facto, acontecido? É, é no encontro dessas múltiplas vozes que nós vamos conseguir retirar uma, uma, uma objetividade aproximada do que terá acontecido.
3: Muito sucintamente, relativamente a São Paulo, eu gostaria de dizer o seguinte, nós simbolicamente fomos ao local da fundação, ao local da criação do colégio onde o padre Manuel da Nóbrega e o padre José Anchieta beatificado aliás criaram aquilo que é Osa, a Grande Metrópole mas simbolicamente fomos àquele local para demonstrar bem esse encontro esse diálogo que agora aqui referimos o papel dos jesuítas na criação de São Paulo, não é possível falar de São Paulo sem falar dos jesuítas, mas, simultaneamente, da mesma cidade de São Paulo, partem os bandeirantes, nos exatos termos em que o Dr. Pedro Roseta aqui a referiu. Duas palavras apenas relativamente a São Paulo, para dizer, em primeiro lugar, que foi muito emocionante a nossa visita ao Museu da Língua Portuguesa, à Estação da Luz, à Estação do Café, à Grande Estação do Café, Uh, e tivemos uh, oportunidade, aliás, em loco, de salientar pequenas imprecisões e que iremos designadamente relativamente à língua falada em Portugal mas o Museu da Língua é verdadeiramente uma referência e um monumento extraordinariamente importante Depois, uh, além da Pinacoteca, o MASP, o Museu da Arte de São Paulo, que visitámos no dia seguinte Uh, e uh, que é de facto uma uh, referência fundamental uh, é um grande museu em qualquer parte do mundo uh, hum, portanto um hum. acervo fantástico, mas um acervo de dimensão universal e portanto uh, e é a demonstração de que São Paulo é uma metrópole, mas é uma metrópole que ultrapassa em muito até a própria América do Sul e, e isso nota-se de facto em uh, São Paulo e aquele monumento fantástico, o edifício da autoria de Lina Bobardi uma grande uh, uma grande arquiteta de origem italiana. Uh, e que uh, é, de facto, autora de um monumento, ele mesmo, além do mais preciso O edifício um, do museu. O um edifício do museu é o edifício um edifício dos anos 50, absolutamente e ainda hoje, ainda hoje. E é uma, uma, referência referência, uma referência para a história arquitetura. da arquitetura. E foi de São Paulo que então partimos para Foz do Iguaçu. E de Foz do Iguaçu, simbolicamente, eu chamo a atenção, o Dr. Pedro Rosito há pouco já referiu o filme A Missão. muitas dos uh, cenários da missão uh, são tão grandiosos uh, como justamente nós vimos. Cataratas. Nas cataratas As cataratas da Foz do Iguaçu. E que aquele uh, alarme que tinha havido há dois anos atrás, que as fo a Força do Iguaçu estava menos uh, Bilhante, brilhante, havia pouca água, não é? pouca água. Desta posso dizer-vos que uh, foi de facto extraordinário e foi daí então que partimos e eu julgo que é o momento é, talvez o... para que o Fernando António nos diga como é que se organizava o redução porque foi daí, é, eu, eu, foi eu, de eu iria, Ibaçu,
2: professor Guilherme da Libra Martins, mais longe professor Fernando António Batista Pereira Consegue descrever-nos? Eu sei que consegue. A primeira visão. Vamos ser impressionistas, no primeiro momento. E depois já vamos às questões técnicas. E a
4: primeira, primeira visão, visão quando chegámos que é, à primeira a, a, visão A primeira visão foi a da Trinidade. Trinidad. Trinidad.
2: Trinidad. Que eu
4: devo dizer que a visita, até nesse aspecto, foi magnificamente organizada, porque aquela é, de facto, a mais importante para se ver em primeiro lugar. É uma, é uma, Santíssima Trindade
2: Santíssima do, do, Trinidad, Paraná. do
4: Paraná. É que quando nós entramos, a primeira coisa que nos... Entramos, entramos, então, que aquilo
2: não tem nem portões, diante, nem redes, guardas, nem guardas, nem nada. um
4: espaço relvado, é a primeira coisa, porque também é uma, é uma impressão fantástica vermos uma cidade de relva. Portanto, de repente é uma cidade de relva. Passamos um primeiro conjunto de construções, que nós ainda não percebemos bem o que é, e depois entramos numa praça gigantesca, na qual cabem, como se fizeram as contas, quatro campos, quatro de, futebol. campos de futebol, portanto, quatro campos de futebol, e à nossa frente está a igreja. Não é? Estão alguns edifícios laterais à igreja, que depois, de acordo com as reduções, eram ou mais colégio ou mais eh, espaços de armazéns, mas havia sempre uma área de escola, portanto, uma área de formação. Eh, assim como a cerca, onde havia dois, duas áreas territoriais, eh, a área de Deus e a área dos povos, porque a área de Deus era exatamente aquela parte cultivada para uh, o Cotiguaçu, ou seja, a área de, de segurança social, que era para alimentar as viúvas, os órfãos e os deficientes, por qualquer motivo não, já não podiam dar o seu contributo. E os trabalho, mais velhos também sozinhos. Velhos, exatamente, exatamente. E, e à volta dessa enorme praça eh, havia então o, a constituição das casas que constituíam os arrumentos. Casas essas, que também era extremamente impressionante, porque eram casas rodeadas de... Alpendres, portanto, para criar um modelo em pedra que, de alguma maneira, recriava a primitiva habitação em materiais mais frágeis e em materiais mais pressíveis. E Nos... o modo
2: de vida muito comunitário, não é?
4: Comunitário dos índios, na sua origem, e com possibilidade de alojamento das famílias, tanto no resto de chão como na zona de primeiro andar. Portanto, a tal zona de alpendre era para que as atividades pudessem ser feitas ao ar livre, como era habitual na cultura índia e essas quadras, digamos assim, onde se organizavam os diferentes, as diferentes famílias aumentavam em função do número da população. Uma das coisas que eu acho que é muito importante sublinhar era que para cada, em cada uma destas reduções havia à volta de 5 mil habitantes índios, para dois ou três jesuítas.
2: Não, eu acho que isso é um momento de paragem. É um... Eu acho isso sempre uma coisa absolutamente Porque, repare, extraordinária. Não há dois qual... a três jesuítas para uma população uma que chegou chão, a ter, em alguns mil, casos, 5 mil, 6 de mil país, no
3: máximo. Não há registro Exatamente. de qualquer revolta relativamente a esses jesuítas, dois ou três. Exato. Dois, um tinha mais uma competência espiritual, o um outro mais tinha mais uma administrativa. temporal. Estávamos, portanto, em língua guarani, nos dois domínios, permanentemente, amambaé, que quer dizer terra dos povos ou terra dos homens, que é justamente o que é, acaba de ser não. descrito pelo Fernando Antônio e tupambaé, que é justamente a terra de Deus Aquela que é eminentemente comunitária e não só comunitária, aquela que tem uma servida ao espiritual. Exatamente.
2: Hum. Portanto, Fernando António está a descrever. Eu, eu, só... eu quero ouvir o Dr. Pedro Roseta, queremos aqui todos. A
5: dizer qual é, o que é que inspirou? Não, mas a um eu, eu, de... eu a seguir doutor é Pedro Roseta Eu passo-lhe já, já,
2: é é passo já, já a palavra, Sim. até porque queremos ouvi-lo sobre os métodos Sim. dos jesuítas, e eu sei que pensou uh, e sabe bastante sobre este assunto, a natureza da relação que foi estabelecida entre os jesuítas e os guaranis, ainda falando do de espaço. urbanismo, Exato. do espaço, da arquitetura, Fernando António Batista
4: Pereira... Depois chegávamos uh... à igreja e uma das coisas que nos era particularmente impressionante é que a igreja é sempre um modelo, eu agora vou dizer o nome, mas um modelo basilical, ou seja, um modelo de três naves, quando habitualmente as igrejas de colégios jesuítas são igrejas de nave única com capelas laterais e o que é interessante ali Portanto, museu, são mais imponentes mais as imponentes, das missões maior, mais compridas, inclusivamente Porquê? porque é no fundo uma igreja catedral, é como se fosse uma, uma igreja matriz, aliás de uma vila, e isso é muito importante porque de facto as, as reduções são cidades são mini cidades e, e essa ideia de mini cidade a grande praça
2: não são assim tão mini não é
4: não, quando eu digo mini cidade é porque depois na realidade ela toda ela se resolve à volta de uma praça Exato. em primeiro lugar temos que dizer que nós estamos diante daquilo que seria a aplicação do modelo monástico medieval de grande tradição medieval tanto que é um ideal de autarquia económica que era a que existia já nos mosteiros medievais mas renovada pela ideia de cidade ideal do renascimento porque nós não nos podemos esquecer que a Companhia de Jesus é a direta herdeira da cultura medieval e da cultura renascentista, das duas fundidas dentro da tradição da Igreja. Portanto, evidentemente que nunca aceitou nem poderia nunca aceitar as vertentes protestantes, por exemplo, do Renascimento que derivaram para os modelos de natureza protestante do Norte da Europa, como é evidente, porque exatamente a Companhia de Jesus é formada para defender a Igreja de, exatamente, de alguns dos ataques de, 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 das, or, das heterodoxias protestantes, mas, mas aceita o modelo de, da cidade ideal, a grande praça. Aliás, não deixa de ser interessante que também na própria arquitetura espanhola eh, há o modelo da Plaza Maior, que é sempre o grande centro das cidades espanholas, e nós vamos a. Não, não apenas das cidades da Espanha, aqui ao nosso lado, mas depois também das cidades coloniais, não é? A Plaza Maior, também sempre axializada com o templo principal, não é? Catedral ou igreja matriz das localidades. No caso colonial, particularmente, porque depois no caso aqui da nossa Espanholada é normalmente o, um, o ajuntamento que está na, na, na plaza maior, portanto é, digamos, mais a autoridade civil que está na plaza maior, ali não. Ali há uma fusão extremamente interessante entre organização urbana e uh, predomínio religioso. E isso é o um modelo monástico medieval, claro. É. Uh, e por esse motivo é que não nunca, nunca houve Re revoltas da população índia contra as duídas porque se isso tivesse acontecido em um minuto eles eram chacinados. Uh,
2: só antes de passar a palavra ao Dr Pedro Roseta uh, uh, professor Fernando António Batista Pereira para que fique absolutamente claro, para quem nos está a ouvir esse modelo que descreve e que cujas ruínas nós vimos, testemunhámos em vimos, várias,
4: em várias, das em várias, várias da, fomos que a seis
2: das 30 que existiram, mas era um modelo que era reprodu, foi reproduzido e, com, é, com, com nuances, nuances, com nuances, com nuances ter, mas era o um modelo, a grelha base
4: a grelha base, a grelha é, base a praça, das 30 cidades cristãs a igreja em eixo uh, com as dependências anexas e as dependências anexas, em alguns casos nós vimos que completavam dois claustros. Portanto, um grande pátio da área clau colegial claustral, por assim dizer, onde estavam as residências dos padres. Também só eram duas ou três, como já vimos. Podia haver também uma hospedaria para os que andavam em visitas e depois a zona colegial. Portanto, o colégio propriamente dito para a aprendizagem das primeiras letras, que também era a aprendizagem da religião. eram as duas coisas, porque se aprendia... aprendia E da música, e da música exatamente. E depois o claustro da, dos serviços, onde estavam as oficinas e os armazéns digamos assim, e depois toda a organização da, da, das habitações, que era simultaneamente uma organização que respeitava o caráter comunitário da vida índia e, e, e familiar, de grande família, portanto família alargada, e ao mesmo tempo também permitia a realização de tarefas, porque de facto a zona de Alpendre permitia a realização de tarefas, porque algumas das reduções também se especializaram, não deixa de ser extremamente interessante, em determinadas dimensões económicas. Portanto, o uh, um que, de alguma maneira, Configurava não apenas um ideal de completa autarquia económica, mas também um, um ideal de complementaridade entre, entre, as, entre as diversas. E, missões. Entre as diferentes. Eu,
2: eu peço desculpa de existir na expressão missões, porque quem nos apanhar Exato. a meio da nossa conversa fica sem perceber, fica sem perceber ao Embora que é que estamos a referir. A possa
4: ser um bocadinho mais alargada. Mas, com... apesar de
2: tudo, é uma expressão que as pessoas Exato. conseguem Exato. compreender melhor. É, doutor Pedro Roseta, estamos ansiosos por ouvir sobre a natureza da relação. Que foi, sobre a relação que foi construída entre os jesuítas e este povo Guarani, que há que dizê-lo, já sei que me vão, uh, uh, não vou dizer corrigir, mas vão, vão tentar uh, 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 circunscrever esta minha afirmação de início, que aprendi de resto com os senhores lá, mas o povo Guarani era canibal ritual, eu sublimo, uh, praticava o canibalismo ritual, poligâmico, e animista, presumo.
4: E a ideia de dizer, isso, e de uma isso. economia não, não, caça, não, não. de caça-recoleção. É, 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 era seminómada.
5: Era
3: seminómada, mas Seminomada. no entanto tendencialmente monoteísta. Tendencialmente Exato, monoteísta. monoteísta. O, que facilitou, o que facilitou a conversão. Mas, ou
2: seja, é deste universo, é esta população com estas características de fundo que os visivelmente jesuítas não só conseguem converter, como construir estas cidades cristãs absolutamente harmoniosas e pacíficas durante mais de 100 anos. A professora doutor Pedro Roseta sei que conhece muitos dos testemunhos que foram enviados das reduções, não é? Porque muitas cartas as foram cartas, escritas. É as cartas foram escritas e, portanto... São notáveis, aliás.
5: Acabam de ser ditas as razões é que estas missões foram tão duradouras e por é que que uh, tão poucos padres jesuítas conseguiram uh, fazer até uma coisa que que, que não tem sido referida e julgo que falámos pouco nisso. Até pagavam impostos. Porque havia um produto de exportação que era a erva mate, do Chamat, que era vendido e, esse, e, e depois isso servia para comprar algumas coisas que tinham sido compradas fora, que eram muito poucas, porque como já foi dito era a cidade ideal que se bastava a si próprio, mas que tinha que pagar impostos ao rei de Espanha e, e, e até impostos pagavam e mesmo assim havia uma aceitação generalizada. Porquê? Porque foi criado um modelo que se compatibilizava com este teísmo que o Dr. Guilherme Oliveira Martins acaba de falar, que estava subjacente no pensamento dos guaranis e que uh, não foi afinal tão difícil de encaixar como 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 pareceria. Também no ponto no aspecto económico a mesma coisa. Porquê? Porque os guaranis rejeitavam a propriedade privada. Para eles era qualquer coisa de completamente incompreensível. Como um, sendo um povo seminómalo, foi por isso que eu há pouco fiz essa, essa parte, digamos assim, não tinham realmente a noção, nem queriam ter, de propriedade privada. E, portanto, foi possível encaixarem neste modelo, que é um modelo igualitário, mas em que havia também, agora entrando já na, 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 na segunda parte da, da sua questão, havia também uma adaptação uh, àquilo que existia. Por exemplo, uh, os caciques. Os caciques eram os chefes. Os chefes índios, chefes a hierarquia índio, autóctona. Uma, uma hierarquia autónoma que ficou. E depois foi criado o Conselho dos Anciãos. Era o cabildo, uma expressão espanhola. Portanto, está a ver uma das razões porque houve essa relação tão duradoura e que só acabou porque foi destruída de fora se não tivesse sido destruída de fora a partir de 1750 naquela tal terceira fase final em que há o choque com a razão do, do Estado, de Estado com o Carlos III da Espanha e com o Marquês Pombal uh, se, não, se não tivesse, teria sido uma experiência que teria durado mais, porque ela, havia uma compatibilidade quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista da própria filosofia uh, e portanto uh, as tradições guaranis encaixavam-se um pouco na cidade ideal de que se falava mas o que é extraordinário é que este modelo não foi totalitário porque o que é que aconteceu sempre sempre que a humanidade tentou implantar sociedades uh, ideais. Quando havia sociedades pragmáticas que nasciam uh, da prática para resolver problemas, duravam, e foi o caso do Império Romano, uh, enfim, e, e outras duravam porque serviam para resolver problemas, como a União Europeia certamente durará se conseguir dar satisfação às aspirações das, das várias gerações. Ora, os sistemas de sociedades perfeitas não resultam. Nunca resultaram. Todos eles, nem vale a pena dizer quais foram, houve muitos modelos, alguns foram dramáticos, mataram milhões de pessoas, acabaram ao fim de poucos anos. E porquê? Porque não eram capazes de criar um espaço de liberdade e desresvalavam para o totalitarismo, tornavam-se opressores. Aqui, Uh, houve, obviamente, defeitos, por exemplo, um, 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 um dos defeitos mais apontados a esta experiência é o facto de uh, ainda não ter sido desenvolvido, naquela altura, um clero nativo. Uh, foi um, havia, segundo parece, terá havido um ou dois jesuítas uh, guaraní. Havia jesuítas que eram uh, portugueses e espanhóis da América, portanto, onde hoje é o Brasil, a Argentina, o Paraguai, alguns até do Peru. Isso havia, aquilo que chamava na altura os crioulos, na expressão espanhola. Mas não havia, uh, não foi possível formar ainda um nativo. Mas, foi...
2: Mas foi possível criar, se bem compreendido, o que aprendi com os senhores, exatamente nesta viagem pela, pela zona central da América do Sul, que fizemos no início deste mês, se bem compreendido, Dr. Pedro Zeta, havia... Uh, uh, intelectuais, chegou a e, haver é que, intelectuais isso, e, dizer, e artistas guaranis, músicos eu, artistas eu ia tocar
5: mesmo aí tirou umas palavras da boca o, onde, qual foi o ambiente que se criou ali? foi um ambiente uh, não totalitário em que havia e a prova que não era totalitária é esta que também é um ponto que também tem que ser dito é que ao lado, foi-nos lá referido como certamente se lembrará, ao lado das reduções das missões, ao lado das missões estavam guaranis não convertidos Exatamente. Portanto, havia, havia ali um pluralismo, não era uma conversão obrigatória. Havia ali um pluralismo, não havia conversões obrigatórias. Portanto, havia uma relação de aceitação do outro, da dignidade do outro, como disse o, o, o doutor Guilherme Oliveira Martins, e havia, sobretudo, um influxo daquilo que é essencial no, no cristianismo, que é o amor ao próximo. E daqui resultava um ambiente que era propício à, à, à criação. E, sobretudo, a criação já foi artística. referida na parte artística, mas, sobretudo, a música. É, porque não. os guaranis tinham um dom, uh, um dom quase sobrenatural para a música. Os guaranis eram realmente doados para o fabrico, de instrumentos para, para tocar instrumentos e até para compor música mas uh, os compositores foram basicamente portanto, é, é, fácil,
2: portanto é, fácil, é fácil não, não sei se era, é fácil vivia, mas era é uma possível, festa permanente era, era possível imaginar o uma que vi... é numa selva subtropical num clima subtropical sim, 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 numa paisagem subtropical sub uh, com o verde que, que todos nós podemos uh, era, imaginar e oh, as, as, flores, e e as flores. flores e de repente no meio daquilo com uma, uma basílica barroca, uh, que, que é? produz o Sim. melhor de Roma da época do século XVII, da arquitetura ouvir, de base europeia ouvir Havia música c... de barro, por Havia exemplo, tocada por
4: Guarani Vivaldi mais os, os compositores italianos Exato. E, e do Sul Vivaldi, Exato. Vivaldi.
3: A, ainda, mas... que, ainda que este barroco e o doutor Fernando António irá dizer isto já a seguir, mas este barroco é um barroco uh, da América do Sul Exatamente. e portanto em que há elementos já uh, locais, já, Exato. É, eu só dou as coisas muito Não só em complemento do que o Dr. Pedro Roseta disse, e ele já disse tudo. Em primeiro lugar, a organização política. A organização política é uma organização baseada no cabildo, portanto em que há uma participação ativa designadamente dos chefes locais, dos caciques. Se dúvidas houvesse, basta ver que no campo sagrado da igreja no centro estão Uh, os túmulos uh, dos caciques. Portanto, os caciques estão sepultados no campo uh, sagrado da Igreja. Segundo elemento, uh, os uh, jesuítas pretenderam nestas cidades ideais fazer um casamento entre a organização dos Atos dos Apóstolos e a organização tradicional dos uh, Guaranis. E, portanto, são estes dois elementos. Porque não, não encontramos cabildos não, 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 nos atos dos apóstolos. ainda não missões. falamos aqui
2: do estado de conservação das missões. Eu corrijo, mas penso que é possível dizer que se consegue adivinhar o que ali estava Sim, e, em feitamente, até, e, em alguns casos, há fachadas,
4: há fachadas de pé. Uh, ou então, P. que também hoje em dia as novas tecnologias permitem isso, modelos 3D de reconstituição, que é o que vimos também em São Miguel das Missões, em que há uma pequeno vídeo em se mostra como é que era a missão integralmente. Os vestígios do de
2: facto de estão, enfim, São não legíveis. está tão bem como Pompeia, evidentemente, não, que foi exatamente. conservado,
3: mas, mas enfim. Está, talvez, três. Três. Atribuirá, três níveis. O primeiro é o nível que encontramos em Loreto, em Santana em que ainda sentimos a floresta, porque o que é facto é que, Exatamente. depois de abandonada a floresta invadiu estas cidades e em que estão a iniciar-se muitas vezes os, as, trabalhos, os trabalhos de, de arqueologia. Portanto, é, às vezes montes e por debaixo deste monte adivinhamos, está, adivinhamos as, estruturas. as estruturas. Segundo uh, nível é o nível de Jesus de Tavarangue em que uh, é muito interessante porque foi abandonada a meio da construção, portanto uh, e portanto vemos não vemos não vemos a cidade destruída, vemos a cidade uh, desenhada, Completa, incompleta. incompleta é muito Exato. interessante porque permite-nos ver porque não vemos a destruição, não não uh, vemos a cidade que não chegou, que está, a, ser não chegou a ser construída, acabada uh, e temos o delineamento e depois temos uh, os casos da Trindade ou São Miguel das Missões, para dar dois exemplos, onde realmente temos um nível já bastante Exato. sofisticado de reconstrução. No
4: caso, por exemplo, da Trinidade, eu acho que todo, todo o aldeamento está perfeito, porque nota-se perfeitamente uh, uh, as características do aldeamento. Em São Miguel das Missões é a Igreja ela própria que está muito mais de pé e que, e então sobretudo a fachada, que é monumental, uh, lembra, como eu disse, uh, São João de Latrão em Roma, pela sua, portanto, de facto, chegar a um ponto e ver no tal clima subtropical numa, no, nos tais confins interiores da América outra coisa, aspecto da este,
2: este dado mais visual e volto a sublinhar, impressionista, mas de facto a, a, a contraste de cores é qualquer coisa de extraordinário porque há muito ferro a naquela pedra, é e, portanto, e, portanto, a pedra A pedra encarnada, e, a vermelha, é encarnada ocre, ocre, não é? E com o verde Ocres. intenso da real só a visão disto é, é de facto fortíssimo, não, não é?
4: São que eu penso que é fundamental, e Essa. esta viagem do Centro Nacional de Cultura permite isso promover a partir de agora porque Não, é uma
3: experiência é um de,
4: de, de riqueza para aqueles países
3: Por fim, uh, Colónia do Sacramento Colónia de Sacramento uh, significa o ponto mais ao sul do Equador onde os portugueses estiveram a partir de 1681, 80, 80 81, o Tratado Provisório de Lisboa que atribui a colónia a Portugal, com Manuel Lobo, e é extraordinariamente atribulado. Quer dizer, a presença portuguesa em colónia é algo de muito emocionante, mas é atribulado. Quantas vezes pensado. muda
2: de mãos o poder? Uh, quatro ou cinco vezes, mas entre há ao momento, há um entre, momento entre, entre 1705 e
3: 1715, que é a terra de ninguém. Por exemplo, a terra de ninguém. Nem uns nem outros, porque não havia acordo relativamente à, 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 à situação concreta relativamente à, à colónia. E é mesmo em 1750, no Tratado de, de Madrid... Uh, em que teve um papel muito importante uh, Alexandre de Gusmão irmão do padre Bartolomeu uh, de Gusmão uh, pois bem, mesmo depois de 1750 em que Colónio de Sacramento é atribuída à coroa espanhola, no entanto não, não há uma atribuição imediata e ainda vai a regressar ao domínio português uh, eu devo dizer que Colónio de Sacramento é um ponto estratégico fundamental no Rio da Prata, do Prata do Uruguai, no lado do Uruguai, Rio da Prata eh, Os navegadores primeiros Que lá chegaram Confundiram aquele rio com o mar E por isso chamaram Mar da Prata Mas é o rio 225 km De, 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 largura. de margem a margem De, de margem a margem de Uh, e foi extraordinariamente emocionante e devo agradecer à embaixadora Luísa Bastos de Almeida uh, uma recepção fantástica simultaneamente vimos as descobertas recentes de peças uh, de artilharia que foram encontradas justamente na região uh, de peças portuguesas uma tinha sido roubada mas já regressou, felizmente. Ah, já, foram, já foi encontrada Já foi encontrada, está tudo, está tudo bem e só dizer que é de facto muito emocionante Sobretudo porque é um local Onde a memória portuguesa É cultivada é E vimos isso Que os portugueses São marcantes E de uma perspectiva positiva Uh, sem ambivalências sem ambivalência. Apesar das vicissitudes. Lá está o terceiro uh, círculo. Exatamente, lá claro, apesar das vicissitudes o círculo, há de facto um reconhecimento o e fomos espiritual, muito e fomos muito procurar. bem. Fomos muito, muito, bem, bem muito recebidos. Bem muito bem eu,
2: eu gostaria imenso de ter mais tempo para esta nossa conversa aqui, porque de facto o que vivemos durante estes 12 dias em que 26 portugueses nos quais eu tive a sorte uh, de me incluir. Uh, viajaram pela zona central da América do Sul uma iniciativa do Centro Nacional de Cultura integrada no ciclo Os Portugueses ao Encontro da Sua História foi uma viagem durante 11 dias que durou 11 dias uh, e que foi das zonas, das zonas que, abr hoje de, uh, que abrangem os países, países como a Argentina o Brasil, Paraguai e Uruguai e uh, uh, fomos na pista precisamente de bandeirantes e de jesuítas das reduções jesuítas que entre o século XVII e o século XVIII uh, se fixaram, 30, uh, nesta região. Eu agradeço uh, ao professor Fernando António Batista Pereira, o nosso Chelsea guia para a zona concreta da História da Arte, o professor Guilherme de Oliveira Martins, uh, o presidente do Centro Nacional de Cultura, uh, o doutor Pedro Roseta, que foi também um, um guia notável nesta viagem, tanto mais que foi, de alguma forma, o, o mentor, o criador deste percurso e devo dizer que fica ansiosa às Espero da próxima viagem do Centro Nacional de Cultura. Muito obrigada.